Vakarcienīmies mēs skatītājiet rā šodienas jautājums un kad esam kopā salas atkāpis un atkāpsies arī Krievija. Tā pirmo reizi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukumu ierodoties Baltijas valstīs pauda Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis. Šie viņu vārdi izskanēja vakar, uzrunājot cilvēkus Lietuvā. Šodien no paša rīta viņš ieradās Igaunijā, kur teica runu Igauņu parlamentā savukārt. Pie mums pēc tikšanās ar Latvijas augstākajām amatpersonām nepilnu stundu atbildēja uz Baltijas valstu žurnālistu jautājumiem. Tikko to varējāt vērot arī Latvijas televīzijas tiešraidē. Un gan šīs atbildes un vizīs laikā izskanējušais kopumā gan arī situāciju, kā Ukrainā kā tādu turpināsim analizēt arī Turpmākā šovakar 40 minūtes studijā Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes locekla profesora Žaneto Zoliņa. Labvakar! Labvakar! Bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāls Raimonds Graube. Labvakar! Labvakar! Un arī Latvijas bankas ģenerāls sekretariāta vadītājs Eiropas ārlietu padomas biedrs Andris Strasts. Labvakar! Labvakar! Pirms mēs ķeramies pie vizītes par šo Zelenska citātu, ko es pieminēju ievadā rietumu pasaulē un pirmkārt jau rietumu politiķi. No sirds jūsu ieskatā ticam, ka ja mēs būsim vienoti, tad Krievija atkāpsies Ozoliņas kundze. Laikam jāuzdod jautājums, kas ir šī rietuma pasauli, jo rietuma pasauli tikpat labi ir ASV, Kanāda un arī, protams, Eiropas valstis. Un jāteic, ka pieaugošā tādā tendencē vienprātība starp šīm valstīm pieauga. Protams, ka mums ir tādi atkritēji, kā jau katrā klasē, bet tie atkritēji nespēja mainīt lietu kārtību. Un kas ir ļoti būtiski, ne tikai tas, ka šī vienotība jau ir izveidojusies, bet ļoti būtiski ir, ka šī vienotība nesadrūp. Tā es pretēju vienā otrā jautājumā, pat viņa kļūst ciešāk. Vai pietiekam, tas ir cits jautājums, bet mēs neredzam tādu sadrupšanu, un tas ir būtiski. Graubs, kungs? Nu, es piekristu, bet tomēr ar iebildi, ka vismaz militārā palīdzības jomā, es noteikti to šodien vēl runāšu, šie apņemšanās nevienmēr materializējās. Viņiem materializējās, tie materializējās nedaudz pavēli, jāsaka, un līdz ar to. Un otrs ir, ka nav, manuprāt, pilna skaidrība, kas tad ir šī gala uzvara. Manuprāt, tā ir vēl viena problēma, jānovienojās par to, ko tad mēs saucam par Ukraiņas uzvaru. Arī tas šodien tika mūsu prezidentu tikšanās reizē uzsvērts. Manuprāt, tas ir ļoti fundamentāls jautājums. Strasta kungs, ticība iespējai, spējai Eiropas un Rietumu un ASV spējai piespiest Krieviju atkāpties ir saglabājusies? Mai, ka jā, un tas ir tikai gribas jautājums, jo... Eiropas Savienība ir desmit reizes lielāka ekonomikas vienība nekā Krievija. Pieskaitot ASV, tas ir 20 pret vienas. Principā mēs ar nelielu daļu no tā resursa palīdzot Ukrainai, nelielu daļu no tā resursa proporcionāli, ko Krievija velta karam, mēs spējam Ukrainu atbalstīt tik ilgi tiešām, cik vajadzīgs. Tas ir vienkārši karš uz izturību, mums ir vienkārši jāizstur, ir nepieciešama griba vienkārši turpināt atbalstīt Ukrainu. Tas nav resursu jautājums. Bet par Krievijas ekonomiku arī paturpinot un paskatoties uz to, kur tā atrodas šobrīd, tā ir divas gadus pēc pilna apmēra iebrukuma sākuma, Kā jūs teiktu, vai šajos gados rietuma pasauli nebija pietiekami izlēmīga un 
vienota, lai būtu varējis piespiest Krieviju atkāpties jau tagad, vai arī mūsu spēkos vienkārši nebija to panākt? Es domāju, ka mēs pārvērtējām sankciju iedarbību šajā ziņā, un, man liekas, mēs ar jums kā reiz šeit gan rīz pirms diviem gadiem šajā studijā runājām par to, un man nebūtu jākaunās, ja jūs atskaņot to tekstu, jo, principā, es atceros, ka mēs tā arī teicām ar kolēģiem, ka sankcijas nebūs tas, kas Krievija piespiedīs piekāpties. Protams, ka Krievija piespiedīs piekāpties tikai ar šīm gadījumā militāras spēks. Bet vienlaiks, protams, sankcijas darbojās un tiešām vaina Krievijas ekonomika jāpagājušā gadā. Kritums nebija tik liels, kā varbūt mēs sākotnēji gaidījām, bet kritums Krievijas ekonomikā bija. Krievijas ekonomika stagnēja faktiski jau kopš 2014. gada Krievijas tā uz vietas. Mēs noteikti vēl turpināsim arī par ekonomiku, bet iesākumā varbūt mazliet parunājot tieši par šīm aktualitātiem, par vizīti. Tā bija ļoti gaidīta šeit Baltijā, un es pieļauju, ka arī nevienam vien bija radies šis jautājums, kāpēc viņi pie mums tik ilgi nebrauc. Protams, tas ir saprotams, jo Zelenskis brauc tur, kur viņam vajag pārliecināt. Baltijā nevienu nevajag pārliecināt, un tomēr tagad šī vizīte ir, vai tas ir tiešām tikai paldies, vai arī viņš šeit šobrīd ir ieradies tādēļ, ka atkal ir vajadzība, lai Baltijas balsts būtu vēl skaļākas tieši šobrīd? Redzat, te laikam ir jāskatās no tādas laika perspektīvas, jo šī vizīte apliecina to, ka pagātnē mēs esam bijuši uzticami partneri un to, ka visas trīs Baltijas valstēs, kā tā Latvija, ir konsekventi atbalstījusi Ukrainu. Tur ir tagadnes elements, respektīvi, ka tieši šodien tūlīt un tepat Ukraina ir vajadzīga palīdzība gan militāra, gan ekonomiska, gan arī humāna palīdzība. Un arī nākotnes perspektīvi, jo Ukrainai stāv ļoti sarežģīti darbu priekšā, sākot gan ar kara uzvarēšanu un arī, protams, ņemot vērā šo sarunu sākšanu ar Eiropas Savienību, arī panākt iestāšanos Eiropas Savienībā. Ja mēs saliekam šīs trīs perspektīvas kopā, tad jau tā dienas kārtība šeit Baltijas valstīs ir bijusi tiešām ļoti plaša un tā nav tikai atbraukšana un paldies pateikšana. Pie tam ir jāņem vērā to, ka kara sākotnējā fāzē Zelenskas jau nekur daudz nebūtu. Viņam faktiski bija risināmi jautājumi tūlīt un tepat Ukrainā uz vietas. Tagad, kad jau ir tik tiešām tas rietumu atbalsts un rietumu izpratni, ne jau pilnībā, bet tomēr izpratni par to, kādas varētu būt šīs karas seks, ja Krievija uzvarētu, protams, kam mēs neviens neticam, tad šis ir tas brīdis, kad ir ļoti daudz un skaļi runāt ar ārzemes sabiedrotījiem par to, ka tūlīt un tepat šoreiz ir vajadzīga palīdzība Ukrainā par visu spektru, ne tikai vainu militā ar vaņkumā. Starp citu, protams, niansi, bet tīri geogrāfiski, es domāju, daudziem arī šķita varbūt neizprotams, šī valstu secība ir jebkāds pamats meklēt kaut kādu simbolismu arī tajā, kādā secībā Zelenskis ir apmeklējis Baltijas valstis. Es gan nemeklētu šeit simbolismu. Tad mēs iesim uz tiešām dagošākajiem jautājumiem, jo es teicāt, ir dažādi, kas ir jārisina, un, protams, pirmkārt karš. Dagošākais jautājums Ukrainai šobrīd noteikti ir pretgājas aizsardzība. Nedēļa sākumā bija ļoti nepatīkama ziņas, ka vienā no uzbrukumiem ir izdevies atvairīt tikai šķiet 18 no 51 Krievijas redītajām raķetēm. Vai tas ir tikai tādēļ, ka Krievija mācās apiet, maina taktiku vai arī munīcijas trūkuma dēļ Ukrainai nākas taupīt un taupot nākas pieļaut, ka iedbojā cilvēki, iedbojā infrastruktūra? Es domāju, ka abi divi šie faktori summa rada šo problēmu. 
Krievsiem mācījies ir, viņš koncentrējās uz mazāko objektiem, vienlaicīgi laižot vairāk raķešu. Patreiz prātā, ka Ukraiņas teritorija ir ļoti liela un labi apsargāta ir pāris tādi lieli strateģiski objekti, kā piemēram Kieva un vēl mums varbūt noslēpumā, valsts noslēpumā turēt grupas objektu, grupas, bet kritiskās infrastruktūras objekti, kuriem var ielikt lidlaukus, energos, sadalas sistēmas, rūpnītes, kaut kāds tanku remontu, bruņtehnikas remontu vietas, kas viņiem ir ļoti svarīgas, tādas Ukrainā ir tūkstotas, un viss nevar nosargāt. Un Krievija, manuprāt, ir atradusi tāds taktiskos risinājums. Otrs, es domāju, šie cipari pēdījā pat tiešām ne tikai no vienu uzbrukumu, bet pēdējo, teiksim, trīs nedēļu aptuveni uzbrukumi liecina, ka šis iznīcināšanas procents ir zemes. Tur varētu savu lomu spēlēt arī raķešu trūkums, jo raķetes ļoti dažādas patriotas pa visiem, teiksim, tā raķetiem nešaus ar patriotiem, tas ir ļoti dārgs resursus. Un Krievs kombinējot šos dažādos raķešu tipus spēja radīt lielus zaudējumus. Bet pamatā tomēr es domāju, ka tas ir pretgais aizsardzības sistēmas, nepietiekamas nodrošinājums. Jo nav runa tikai par aķitēm, bet arī par dažādību, pretgais aizsardzības sistēmu dažādību. Bet šis munīcijas trūkums ir novēlot ASV un Eiropas Savienību šo lēmumu dēļ, vai vienkārši ir pārāk mazā apjomā šīs piegādes? Es domāju, ka tas ir lielais jautājums, ko es uzskatu, ko es esmu ļoti kritiski senēr bijis visā šī kara gaitā kad Ukraina no rietumiem, no virkni rietuma valstu saņem novēlotu palīdzību. Vienmēr tiek novēlos pa kādiem trim, četriem mēnešiem pusgadu. Tā ir rezultātā tas mūsu lielās ekspektācijas par pretuzbrukumu arī balstījās, kāpēc neizdevās, tāpēc, kad Ukraiņi gaidīja, tas ir, nu, varbūt netiks skaļi runāts, bet nu skaits, ka viņi gaidīja zināmas palīdzības, spēju palīdzības paketes, kuras nesagaidītā laikā Sarī Vīkina līnijas tik ierakās, Krieva izmantoja šo laiku un ierakās, un pēc tam, kad jau bija it kā ar ko uzbrukt, tas bija rezultātu. Tas ir tāda klasiska militāra kļūda, un šī gadījumā es vainoju Rietuma valsts, kuras nezinām iemeslu dēļ, ar kavējušanos piegādā nepieciešanu apbruņojumu. Ja mēs skatāmies uz tiem ļoti gaidītajiem lēmumiem, kas vēl joprojām kavējas, ASV, tas, protams, pamatā ir pa bruņojumu Eiropas Savienību. Tas savukārt ir šie finanšu līdzekļi, kas arī ir ļoti nepieciešami Ukrainai, par ko arī šodien runāja Zelenskis. Varbūt jūs varat ieskicēt bez tiem, kādā mērā Ukraina spēja sevi šobrīd nodrošināt. Pensijas, valsts sektorā strādājošo atalgojums – Cik atkarīgi viņi ir no Eiropas? Ukraina, protams, kopumā ir atkarīga no Eiropas Savienības un ASV atbalsta, bet vienlaikus šobrīd uz gadu sākuma Ukrainas finanša situācija ir salīdzinoši laba. Tā skaitā, piemēram, Ukrainas centrālās bankas rezervas ir pa 40 miljārdiem dolāru šobrīd, kas ir tāds pat pret Ukrainas ekonomikas apjomu. Tas ir ievērojams apjoms, un ar to vairākus mēnešus varētu iztikt pat bez papildus palīdzības. Līdz ar to tas nenozīmē, ka mēs varam muļāties, ja tie tādi rīks teikt, bet tas arī nenozīmē to, ka tagad tas ir mēli, ka Ukrainai, piemēram, līdz februārim jau sāks trūkt naudas. Tā nav Ukrainai šobrīd pietiek nauda. Bet tātad daži mēneši negada griezumā. Bet, protams, tas nevar būt gads. Skaidrs, ka šāda kavēšanās ar šiem Eiropas Savienības un ASV lēmumiem, tas pirmkārt jau ir slikts, tāds turpmākais signāls, bet ja mēs skatāmies šobrīd, kā jūs teiktu, cik jūs redzat, cik ilgi vēl varētu būt jāgaida uz to pieņemšanu, vai tas ir tūb? 
Protams, tas ir relatīvi, kas ir tuvu, kas ir tālu. Ja? Ukrainai vajag, kā jau es teicu, tūlīt un tāpat, bet tā pašā laikā mums ir jārēķinās ar to, ka katrai valstī ir arī kaut kāds savs politiskās un ekonomiskais ritms un arī lēmuma pieņemšanas ritms. Un, ja tās būtu valstis, kur ir tādi paši autoritāri režīmi kā mūsu kaimiņu valstīs, tad, iespējams, lēmumu varētu pieņemt vienas minūtes laikā. Bet šeit ir jāņem vērā to, ka, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs stuvojas vēlēšanas, tātad tur politiskās partijas cīnās savā starpā un viņas pirmkārt domā par savu vēlētāju un tikai pēc tam par to, kas notiek Ukrainā. Eiropas Savienībā dalībvalsts arī skatās uz savu vēlētāju, uz savām dažādām sociālām programmām un arī tāpat uz politisko izkārtojumu, jo nav nekāds noslēpums, ka ekstrēmisms nekur nav pazudis. Ja? Un, un, un līdz ar to valstis ir piesardzīgas dažādu lēmumu pieņemšanā. Ja mēs Skatāmies uz Vāciju, tad Vācijā savukārt ir šī ekonomiskā restrukturizācija, ja tur ir savi plāni un tā tālāk. Viņi nevar nomest, piemēram, visu nost un tikai domāt par Ukraini. Lai gan, teiksim, mums Baltijas valstī šķiet, ka tā būtu loģiska krīcība un tas tā būtu jādara, domājot par Eiropas drošību nākotnē, bet šie bez konfliktu un bez kara gadi Eiropā pēc otrā pasaules kara beigām ir faktiski radījuši tādu atslābinātu režīmu politiskajā sistēmā, kas traucē operatīvi pieņemt lēmumus, kas ir domāti tik tiešām visas Eiropas labā. Nu, bet nākamajā Eiropā domē, piemēram, būtu jābūt šim lēmumam? Ir pamats domāt? Ka... Vajadzētu būt, jā. Jo tādēļ, ka es domāju, ka Eiropas līderi ļoti labi zina, kā Orbanu tikt galā. Ja mēs runājam par jau pieņemtu lēmumu pildīšanu, Eiropa bija apņēmusies gadu laikā, un tas sanāk līdz šī gada martam piegādāt vienu miljonu artilērijas šāviņu, nu tad izskanēja ļoti liels bažas, ka tas neizdosies. Tagad atkal parādās balsts, ka varbūt tomēr, ka ir jāpalielina ražošanas apjomi, ir jāsamazina eksports uz trešajām valstīm. Cik tas ir realistiski, arī varbūt par šo eksportu uz trešajām valstīm, vai mēs šajos apstākļos, ka trūkst, Eiropai trūkst Ukrainai, varam vispār to atļauties? Nu, par tām trešām valstīm es arī dzirdēju. Man varbūt pilns komentārs nav jau, kā jau šādos ieroču tirzniecības līgumos. Viņi ir klasificēti, viens par viņam daudz nerunā. Bet tāda versija, ka mēs varētu pārpirkt vai kaut kādā veidā gūt, teiksim, Ukraina sūtīt ieroķus vai munīciju, īpaši 155 mm artilerijas munīciju, kas bija paredzēts sūtīt nu, kontraktu ietvaros. Uz, uz trešajām valstīm. Es domāju, tas ir viens no risinājumiem, ja kaut ko jau rūpnīca ražo, un tas saistības viņām ir ar šīm valstīm, neizdodās rast risinājums ar šīm valstīm par varbūt vēlāk piegādu vai kā savādāk. Tas varētu būt pagaida risinājums. Un tāpēc apņemšanās, es sapratu, tur ir kaut kādi risinājums rast tomēr, jo, jo apņemšanās šobrīd izskanēja tāda stingrāka, nekā, nekā pagājušajā gadu solījumi. Nu, to tā kā, tā kā pārcēlā apcēlās visu laiku, bet šobrīd jau sauca datumus vai mēnesi sauca, nu, kas it kā liecina ka trīs mēneši pirms šī termiņa beigā nu, nu, būt, jā, viņa vēl būtu pārdomātam nu, paziņojumam. Bet strauji kāpināt militāro ražošanu, nu, tas nav vienkārši process, cik tas ir iespējams? Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts process, jo es taisinu ar ekonomistu, pirms tam nedaudz apspriedām šo jautājumu, jo, jo redzēt, tur vajag ļoti milzīgas ieguldības, lai vēl vienu, rūpa, teiksim, vēl vienu ražotni atklāt, piemēram, Vācijā. Un, protams, ka šī investīcijas prasīs garantīja, ka nākamās 5 vai 10 gadus tiek pirts cināms apjoms, lai vispār atmaksātos tā investīcija. 
Krievija to var atļauties, jo Krievija, kā jūs arī teicāt, kā, nu, kā, kā, kā vienpersoniski vadīta valsts, ja, autoritā režīma valsts, viņi ar šāds uzdevums dot, un šī nostādīšanas sistēmas nostādīšana vai valsts nostādīšana uz kara rūpniecību ir daudz vieglāk. Šeit ir ekonomiskie priekšnoteikumi. Ja, ja būs garantija, kad, kad tiks iepirkst tādos apjomos nākamos N gadus, lai ekonomizas būtu kādam izdevīgi, es nešaubos, ka šādi risinājumi tiks meklēti. Bet es domāju, es ļoti ceru, ka neatkarīgi no tā tiks meklēti, jo vienkārši mums cita ceļa nav. Ja, nu jūs minējāt, Krievijas ekonomika tiešām šobrīd pilnīgi kara ekonomika. Ja mēs atceramies kara sākumu daudz, nu, es lietot vārdu, apsmējām Krievijas māku un spēju vest karu, bet ja mēs raugumies uz to, kā viņi reaģēja, lai noturētu savu ekonomiku, varam teikt, ka viņi finansisti, viņi centrālās bankas darbinieki ir varbūt savā jomā krietni spējīgāki nekā bija viņi ģenerāļi? Nu, sākumā noteikti, protams, arī ģenerāļi laikam mācās, ja, bet, bet es domāju, Krievijas centrālā banka apstrahējoties no morālām kategorijām, kam viņi kalpoja, ir izdarījis ļoti kvalitatīvu darbu. Un, protams, nu, jāsaka, jāsaka arī, varbūt mēs nedaudz nu, teiksim, tā pār, pārspīlējam vai bija pārliekas cerības attiecībā uz to, kā pārējā pasaule izolēs Krievija. Jo, nu, tomēr atkal Eiropas Savienībā ASV skaitot kopā pieskaitot Japānu, nu, tā ir apmēram puse no pasaules ja, ekonomiskā izpratnē, bet, bet ir arī otra puse. Ja, un šī otra puse nav izolējas Krievijā. Ja, ir, ir, teiksim, BRICS valstis saucamās, ja, kas ar, joprojām turpina ar, ar, ar Krieviju sadarboties. Un, nu, Krievija arī tagad ir BRICS šogad prezidējošā valsts. Līdz ar to mēs kaut kādus noteikti arī publiskajā telpā pasākumus no, no Krievijas redzēsim, kur viņi centīsies uzsvērt to, ka viņi nav izolēti. Bet, bet nu, tas, to, to nevar pārspīlēt, ja, bet vienlaiks tas arī ir iemesls. Nu, teiksim, tā, kāpēc Krievijas ekonomika tiešām nav sabrukusi, ja, jo nu, ir, ir daļa pasaules, kas ar Krieviju turpina sadarboties. Un tomēr, kamēr mēs pieņēmām šos lēmumus par sankcijām, Krievijai bija laiks meklēt jaunus tirgus šiem pašiem naftas produktiem, protams, abstrahējoties no tā, kas tādā brīdī notikta ar Eiropas ekonomiku, bet ja šie lēmumi par naftas un gāzes importu nociršanu momentā būtu nākuši, vai Krievijas ekonomika šobrīd būtu citāda? Uh, nu, teiksim, Krievijas ekonomikā būtu bijis lielāks kritums pagājušajā gadā noteikti. Tas ir skaidrs, ja, un tas bija viens iemesls, kāpēc tas kritums nebija tik liels, ka daļa sankcija jau tikai sāka darboties, sapēc, nes pagājušajā, aizpagājušajā 2022. gadā, sāka darboties faktis 2022. gadu otrajā pusē vai pat beigās. Ja. Uh, bet, uh, bet kopumā, es domāju, nē, jo, nu, atkal, teiksim, uh, nu, ja Indija turpina pirkt uh, Krievijas naftu, tas gan arī šobrīd uh, Amazinās te apjomi, ja, un arī Indijā ir, ir problēmas norēķināties ar Krieviju, jo, kā mēs redzam, pat apvienotie Arāba Emirāti vairs neloprāt apkalpo šādus darījumus. Ja. Tā kā sankcijas pakāpeniski tomēr ar vien vairāk darbojās, tā, tā ir labā ziņa, bet vienlaikus, protams, nu, nav tā, ka visu pasauli ir noteikus Krievijai sankcijas. Par sankcijām un par iesaldētajiem līdzekļiem viena no tēzēm, par ko Zelenskas ļoti daudz runāja tieši šobrīd šajā vizītē Baltijas valstīs. Ukrainai vajag naudu un ir iesaldēti Krievijas miljardi un tie būtu jānovirz Ukrainai. Kā jūs redzat, nu šobrīd vairāk tiek runāts par šo šīs iesaldētās naudas nopelnītās naudas par procentu iespējumu kaut kad novirzīšanu Ukrainai vai Eiropa varētu nonākt arī līdz šādam solim? 
Beļģija jau ir nonākusi, un Zelenskas pats arī kā reiz savā runā slavēja Beļģiju par šādu solu. Bet arī jāatcerās, manuprāt, divas lietas. Pirmkārt, ar ierobežotām sankcijām karu ar Krieviju uzvarēt nevar. Tas ir aplams pieņēmums, ka sankcijas atrisinās visus jautājums. Sankcijām ir morāls raksturs parādot to, ka tu neatbalsti, un sankcijas var ierobežot, vai teiksim, samazināt to līdzekļu apjomu, kas tiek izmantots karam. Un šajā ziņā Eiropas Savienības sankcijas, lai arī viņi sāk darboties vēlāk, Andis teica, bet viņas savu rezultātu tomēr dod. Tās, kas tika pieņemts 2014. gadā, tās nu gan bija smieklīgas. Un faktiski tieši tas, kas nebija sankcijas šā 14. gadā, arī iedrošināja Krieviju rīkoties tā, kā viņa rīkojās. Viņa saprata, kā sankcijām jautājumi var atrasināt. Bet ir arī otrs jautājums, kas arī jāņem vērā, ka Eiropas Savienības dalību valsts ir valsts, kuras ļoti respektē tiesiskumu. Un politiski principā šī te apņemšanās iesaldēt līdzekļus, viņa politiskā līmenīga apņemšanās ir. Bet, lai ne visās dalību valstīs, bet tomēr lielākajā daļā. Bet, lai tu izdarītu, ir vajadzīgi tiesiski instrumenti. Un tas iepriekš nav darīts. Un kā tad tagad pēkšņi tiesiska valsts kaut ko darīs netiesiski. Un tādēļ šis tas lēns, ka pamudinājums to darīt, ir kā reiz aicinājums nevilgt garumā arī šo jautājumu, bet mēģināt viņu izcināt pēc iespējas ātrā. Jā, nu tieši tā tomēr ir pagājuši jau tevi divi gadi, un skaidrs, ka tas ir kaut kas ļoti neierasts Eiropas Savienībai, bet ja būtu šī politiskā zaļā gaisma, droši vien taču par šo laiku būtu atrasti ekonomiski, juristi, juridisti, tiski risinājumi, tas taču ir politiskās gribas jautājums pārkāpt vai nepārkāpt šim pāri. Protams, protams. Man jāsaka tiešām, ka tas, ka šie papildus ieņēmumi no iesaldētājiem aktīviem joprojām nav nodalīti un nodot Ukraiņas atbalstam, tas, man liekas, tiešām ir tāda politiskā vājuma pazīme. Es varbūt mazliet arī piekrīst Čanetai, kad tāda pilnība šo visu aktīvu konfiskāciju, tas Tas būtu tāds diezgan nopietnas solis, kur varbūt arī tiešām juridiskās un citu veidu sēk, kas mēs īsti nespējam šobrīd prognozēt. Bet tas, par ko notiek diskusijas, un vēl joprojām, kas nav izdarīts, tas ir šo papildus ieņēmu, procentu ieņēmu, kas uzkrājās no šiem iesaldētajiem aktīviem izmantošanu Ukrainas atbalstu. Protams, ukrainaiši līdzekļi ir un būs nepieciešama Ukrainas atjaunošanai, Ukrainas vispār pastāvēšanai, funkcionēšanai, bet, ja mēs runājam tieši par kara darbības svešanu, cik ļoti šis karš ir par naudu, jo, protams, skaidrs, ka tās summas, kas ir, ja mēs mēram ieroču summās, un tās ir milzīgas, bet vienlaikus, ja Krievijai sākotnē būtu bijis vairāk naudas, vai tā būtu varējis karot kaut kā citādi, vai Ukrainai, ja būtu ir bijis vienkārši vairāk naudas, vai tā būtu varējis karot citādi, vai tas tomēr ir par sabiedroto iespējām jaudu palīdzēt un politiskiem lēmumiem. Sākotnē, uzsākoties karam abām pusēm, varbūt vairāk pat Krievija, tāpēc, ka viņi akumulēja šīs spējas, zinot, ka būs uzbrukums, kad pusgadu iepriekš vai pat vairāk. Sākotnē pat nebija runa par resursiem. Pēc Krievijas plāniem resursi viņam pietika, lai sasniegtu ātri vieglu uzvaru. Šobrīd šis karš, kā jau mēs redzam, visi mēs runājam, visi mēs esam viens prāts, viņš iegājas tādā nogurdināšanas fāzē. Nogurdināšanas fāzē tur ir trīs elementiem, kur katrs kaut kādā mērā dzīvo savu dzīvi, bet tā pašā laikā ir saistīts. Pirmkārt, šī sabiedrības noturība. 
Ja sabiedrību nogurst vai, vai, vai pierod vai nogurst, ukraiņu gadījumā vairāk nogurst, jo viņi, viņi reāli izjūt šīs raķetes sev, savās mājās, uz savām mājām un dzīvi cilvēki, draugi iet bojā. Tātad šī sabiedrības noturība. Bet es pats attiecās uz Krieviju. Protams, ka Krievijas šis sāpes slieksnes ir stipri augstāks un attiecībā esmu uz dzīvā spēku zaudējumiem. Bet, nu, Tā ir tāda viena tēma noturība. Tātad sabiedrības otra ir uh, cilvēka resursi. Fiziski cilvēka resursi, cik var mobilizēt, cik ne. Šodien es lasīju, ka Ukraina rada tur nepieņēma izskatīšanās šo jauno mobilizācijas likumu. Jā, tā, 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 jau tā tad darīt, nu, tur kaut kāda saskarās ar psihologiskā problēma. Tas pats arī Krievijā notiek. Precīzi tas pats arī Krievijā mobilizācijas likums netiek pieņemts. Viņiem ir problēmas mobilizēt, ja daudzie stāsti par meklēšanu ap stūriem, kaut kur kaut kāda viltus tur iesaukšanas un visādi šādi varianti. Un trešais ir tikai trešais ir resursi. Trešais ir kaujas tehnika un resursu cīņa. Ja Krievijā, kā jau mēs runājām, ir pārgājis vai pāriet daļai, nu, kaut kāds joms ir pārgājis uz karu tādu industrijas režīmu, ja, kur, kur visi pakļauti šim mērķim, tad Ukraina to nevar pie sevis atļauties. Tās pašas vājās pretgaisa atsardzības dēļ pamatā tiek iznīcināt šie ražotnes militārās, nu, lielākoties, es pieņemu. Par to daudz nerunāpēc, bet tātad viņi var paļauties vienīgi uz mums, uz rietumu piegādnēm, un mēs esam tie resursi piegādātāji, tātad, ja nebūs šis elements, šis karš tādā nogurdināšanas, nu, nogurdinošā kara, kontekstā var tikt zaudēts tieši iemesli dēļ. Bet tātad šī Ukrainas apņemšanās ražot pašiem, nu, tā ir apšaubāma? Redziet, nu, droši ir kaut kāds komponents, kaut kādas lietas, jā, mažās ražotnītēs, bet, lai attīstītu tādu nopietnu rūpniecību, Nu, tad jābūt ļoti labai pretgaisa aizsardzība. Ar tie savstarpēji saistīti faktori ir. Ja ir ļoti stingra pretgaisa aizsardzība, kas spēja noteriekt ar augstu procentu nu, raķetes, ja ne agrā vēlu šīs lielās ražotnes, kurās varbūt 155 mm munīcija tiek ražot vai kā tiks atklātas. Nu, tas ir tikai mēnešu jautājums, un līdz ar to paļauties ir Ukraiņiem ļoti grūti. Bet par šo Krievijas kara ekonomiku, nu, cik ilgi viņi tā var? Vai tas ir bestermiņi, vai viņi vienmēr varēs tik daudz guldīt ražošanā, ieroču pirkšanā, algās, karavīriem, milzīgajās kompensācijās, apjomos kopumā milzīgajās, kas aiziet bojā gaišo ģimenēm? Vai, nu, nu, teiksim tā, vai tādā pārskatāmā šī kara kontekstā tas kaut kad tam būs jāpielaik punkts, vai, vai šo karu viņi izturēs? Nu, teiksim tā, Krievijas tas resursu apjoms, kādu viņu velta karam šobrīd, protams, var kaut kādu laiku tikt uzturēts un ar kaut kādu laiku, es domāju, nu, noteikti kaut kādus dažus, dažus vēl gadus, jā. Un tieši tāpēc mums, nu, rietumiem ir, ir būtiski izturēt šos te dažus gadus, jo, jo nu, atkal atgādinot to proporciju, jā, par katru, teiksim, par, par katrām desmit vienībām, ko, ko dod, dod Krieviju, nu, proporcionāli mums ir jādod viena vienība, nu, procentu. Tos, ja, jo, jo mēs esam desmit reizes lielāki, ja, līdz ar to mums tas to resursu prasa, lai atbalstītu Ukraiņu daudzkārt mazāku nekā to resursu, ko, ko Krievija ieguldi proporcionāli no savas ekonomikas. Svarīgi, protams, visiem būtu arī šo šādi sev formulēt, bet graustums pieminēja mobilizāciju, un mobilizācijā, protams, ir ļoti svarīgi, kurš tev uzrunā un kurš ir tas, kas aicina iet karā Zelenskis. Mēs no ārpuses ārkārtīgi atzinīgi par viņu izsakamies, Kā jūs, cik mēs varam vispār novērtēt, kas šobrīd notiek Ukrainā, cik liela ir tā iedzīvotāju atbalsts viņam, skaidrs, ka kara laikā vēlēšana nebūs, cik lielā mērā Ukrainas sabiedrības stāv aizdzēlēts, ko mēs to varam pateikt? 
Ir ļoti grūti tā, te ir zinātniski pateikt par procentiem, jo šobrīd Ukraina ir diezgan kara plosīti, ja, viena reģiona vairāk, otra mazāk, bet jebkurā gadījumā nu, tādi visapdroši pētījumi par to nav. Ir kaut kāda fragmentāra, bet mēs nevaram tā akadēmiski, klasiski pateikt. Fakts ir viens, ka atbalsts Zelenskim ir ļoti liels. Atceramies kaut vai ievēlēšanas dienu viņa atbalstīja 73% Ukrājanas iedzīvotāji, kas bija jau tāds ļoti, ļoti, ļoti zīmīgs precedents, pēc tam, protams, reformu temps nebija tāds, kā sabiedrība cerē viņš mazinājās, bet jebkurā gadījumā viņš bija prezidents, kuram uzticējās un, un, un kur cilvēki bija gatavi iet viņam līdztījās pat nepatīkamākās reformās. Un savukārt, Kāra situācijā viņš sev parādīja kā pavisam cita tipa līderis, nevis vienkārši līderis, kas spēja konsolidēt sabiedrību uz reformām, bet līderis, kas konsolidēja sabiedrību, lai uzvarētu Krieviju karā. Un tas jau ir pavisam cita līmeņa līderības potenciāls. Un es domāju, ka šajā ziņā uzticība viņam ir liela, bet ir jāņem vērā tas, ka sabiedrība Ukrainā tiešām ir ļoti dažādi. Un noteikti būs viena attieksa un cilvēkiem, kas dzīvo rietumos, kas ir dienvidos, tie, kas ir ļoti intensīvi pakļauti karam, tie, kas ir bēgļi. Ja? Bēgļi, kuri negrib atgriezties, bēgļi, kuri grib atgriezties. Un faktiski šis ir viens ļoti būtisks jautājums, ka mēs savās diskusijās runājam par karu tādās, nu, vismaz mēs rietumos tādā vispārīgā formā. Mēs to nepiedzīvojam paši. Bet ja cilvēki, kas tur ir uz vietas, viņi to piedzīvo ikdienā. Un līdz ar to, tur es domāju, tas spektrs var variēt ja? no tiešām sajūsmas par kādu uzvaru, ja? par kādu sasniegumu, līdz pat sāpēm ja? par to, ka tev aiziet bojā tuvinieki, ka tiek izpostīti tava mājvieta un tā tālāk. Ja? Un, un, un es domāju, ka mēs redzēsim vēl diezgan daudz dažādas sabiedrības reakcijas, kuras ir nevis Zelenska, bet jāsaka Krievijas un kara izraisītas. Un ir jābūt gataviem, būt pacietīgiem un tiešām arī izprotošiem tajās sabiedriskajās pārbīdēs. Jā, nu šeit mēs runājam par Ukrainas sabiedrības atbalstu Zelenskim un savukārt pavasarī mēs droši redzēsim šo teātri, ko Krievijā sauc par vēlēšanām un kur Putins mēģinās visai pasaulē parādīt, ka viņam jau ir absolūti nedalīts viņas sabiedrības atbalsts par spītām, kas skaidrs, ka rezultāti tāpat būs tādi, kādiem tiem ir jābūt. Vai Ukraina frontē var sagaidīt īpašas grūtības tieši kontekstā ar šīm Krievijas it kā vēlēšanām vai tur varētu būt mēģinājumi kaut kādas it kā uzvars izbīdītu šo laiku. Es domāju, ka mēs katrām šādā pārēdē, kurā kaut ko savalkam kopā, vienmēr pieminam to, ka šie, šie autoritie režīmi ir apsaisti uz kaut kādām datumiem, uzvarām. Es domāju, noteikti, šādā ziņā, ja, kad vēl daudz vairāk Krievu karavīri tiks nogalināta tikai tāpēc, kad Putinam vajadzēs uz savu vēlēšanu datumu kaut kādu uzvaru, viņiem vajag šīs uzvaras, Ja negluži Berlīnu izdosies ieņemt, es cerams, ka varbūt tad, tad Avģīvku tur līdz galam vai kā savādāk, ja? vai Bahmutu vai kaut ko tam līdzīgi, ko varētu pasludināt par tādu lielu mērogu uzvaru. Jā, tā tas būs, diemžēl būs, arī Ukraina tādēļ cietīs tikai tāpēc, lai varētu kaut kādu nenozīmīgu nu, pilsētiņu pasludināt par, par tādu, tādu lielu, lielu notikumu. Tā tas, diemžēl, tā tas strādā Krievijā. Viena tēze no Zelenska, ko mēs esam dzirdējuši šo iepriekšu un dzirdējām, paredzam dzirdējām, jau arī Baltijas valstīs un ko mums droši vien negribas dzirdēt, kā viņš teica, 
Ja pienāktu diena pēc Ukrainas, tad pienāktu arī diena pēc Moldovas, pēc Baltijas, diena pēc Polijas. Nu, lai kā negribētu šo scenārijus apspriest, cik aktīvi rietumos vispār domā un kaut vai aizkulisēs apspriež šādu plānu B, ja nu Krievi uzvar? Es domāju, ka šādu plānu noteikti apsver. Un, ja, ne, ja šādu plānu neapsvērtu, tad tādā gadījumā, piemēram, Eiropas Savienība nesāktu tik aktīvi rosīties aizsardzības jomā. Ja? Domājot gan par jaunām rūpnīcām, par atbalsta mehānismiem, Eiropas aizsardzības fondiem, militāro mobilitāti un tā tālāk. Ja? Tātad varbūt gluži nerunā tādās kategorijās, kas būs nākamā vai A vai B vai C, bet runā kategorijās, ka, ja Krieviju neapturēs, tad varētu būt arī citas valstis. Ja? Un tādēļ arī ir ļoti būtiski, ka lai arī lēna, bet tā mobilizācija un tā izpratne par to, ka Krievija nav nekāds draugs, ka rītdien, piemēram, piekšņi atkal varētu sākt draudzēties, ja tādas situācijas nav. Principā viss saprot, ka sekas te būs. Jā, nu, man liekas, atturēšana ir, protams, ļoti, ļoti būtiska. Es tomēr teiktu, ka mēs, protams, varbūt savā, <laughs> savā lokā varam arī runāt pa kaut kādiem scenārijiem, bet, bet vienlaikus, teiksim, politiķiem tomēr nevajadzētu stāstīt, ka mēs esam nākamie gadījumā, ja, nu, teiksim, Ukrainai nākās piekāpties, jo vienkārši tas, tas traucē, tiešām tas traucē investīciju piesaistei un, nu, ir, ir atšķirīgi vai, teiksim, to pasaka kāds, nu, teiksim, gudrinieks, kas vienkārši kaut ko analizē, ja, vai to, teiksim, saka augsta ranga politiķis, kad, nu, varbūt mēs te esam nākamie, ja, manuprāt, nu, politiķiem būtu ļoti, ļoti uzmanīgi jādomā, ko viņi runā šajā ziņā, jo investori to arī klausās. Un tomēr izskan šīs tēzes pēdējā laikā ar vienu biežāk? Es tieši arī gribēju to paturpināt šo iesākto tēzi. Viņi parādīja ļoti bīstama, jo tā ir daļa no Krievijas kara informatīva, no, no informatīvā kara sastāvdaļa radīt šo panikas sajūtu, šo nedrošības sajūtu. Un paturpinot Žanets teikto, to piemērs izmantošu, varbūt, lai sabiedrība nedaudz nomierinātu, lai lestraucās. Jo tas, kas saka pēc 35 gadiem, kāds saka, kaut kur pie mums saka, vērsīsies. Un tad tāda sajūta cilvēka, mēs visi vērtiem, nejau redzēt, Krīvija 3-5 gados atkal kaut kādu spēku uzkrās. Mēs tādu tādu pašu tā kā mēs šobrīd nē. Paturēsim prātā, ka arī mēs attīstīsimies un Krievija neuzbrūk spēcīgiem, Krievi uzbrūk vājiem. Un šis ir tāds labs aizsardzības piemērs, ka mūsu attīstība, militārās spēju attīstība ies, un es par domāju, tehnoloģiski ies straujāk nekā Krievijas. Jo tehnoloģiskā, nu, jau tika minēt šie ekonomiskie pie, nu, piemēri, vai, vai kā jāvērtē, mēs esam tehnoloģiski pārāk, nu, sabīd, nu, teiksim, pasaules daļa nekā Krievija līdz ar to, Mūsu aizsardzība kļūst stiprāka ar laiku, nešaubīga. Un otrā ļoti interesanta tēze, kas izskanēja šodien no Zelenskunga. Mēs tā nevērtējam. Mēs tā vērtējam, kad kaut kāds nu uzvar, kas būtu uzvar. Pirmkārt, jāizšķirās par vārdu uzvar, ko Krīvi uzvar. Nu, piemēram, iesaldē konfliktu un atstāja tās teritorijas. Nu, Ukraina neatkaro. Ja tā viņa uzvar, Zelenskunga šeit atbildēja ļoti interesanti, ko arī mums dar ieklausīties un proti, kad tad pēc trījiem, pieciem gadiem Krīvija uzkrās spēkus, lai, lai dotu izšķirošu strateģisku triecienu pa Ukrainu. Tātad paturēsim prātā, kad ja Krievija neatrisinās līdz galvenās uzdevumus, vai drīzāk jābaidās Ukrainai, ka viņš turpinās kaut kādu viņu prātu nepabeigtu darbu, ja būs tāda paša politiskā vara, nu Kremlī, kā tas ir šobrīd, nekā varbūt atklāt jaunu konfliktu. Tas ir vēl, vēl viens arguments, lai sabiedrība varbūt neiekrīt šeit informatīvā kara lamatās par to, ka nu, mēs tagad noteikti mums uzbroks pēc 3 vai 5 gadiem. 
Un tomēr, ja mēs runājam par mūsu pašu spēku, mūsu kā NATO sastāvdaļas spēku, tad ASV ir ļoti svarīgs spēlētājs un izdomā politiko bija atreparēts viens no Eiropas Savienības komisāriem, kurš atstāstīja, nu, tā nu viņš atstāstīja sarunu no 2020. gada Davos ekonomikas fóruma, kur esot tālāk prezidents, ASV prezidents Donalds Trumps sarunājies ar Eiropas komisijas prezidenti Urzula von der Leyen un Trumps esot teicis, ka NATO ir miris, un ja nu kas ASV palīgā Eiropā nenāks, ja mēs skatāmies uz ASV vēlēšanām, vai ir pamats bažīties ne tikai par atbalstu Ukrainai pēc gada, bet arī par ASV uzticību NATO piektiem pantam pēc gada? Zinājums bažas, protams, pastāv, jo tādēļ, ka jau iepriekšējais Trumpa termiņš parādīja, ka viņš ir tāds visnotaļ interesants politiķis, kas var no rīta pamosties ar kaut kādu interesantu ideju, bet laimīgā kārtā Trumps vienpersoniski neizlēma par to, vai NATO pastāvēs vai nepastāvēs. Tādēļ es vēl jau vairāk uzsvērtu to domu, kuru mēs ar Grābuskungu noteikti esam vienprātīgi par to, ka Eiro ir jāstiprina savus militārās spējas, neatkarīgi no viena vai otra iemesla. Tikai militāra spēcīga Eiropa, viņu var būt tas, ko viņu pats sev sauc suverēnu, suverēna Eiropa, un viņu var būt Eiropa, kura var gan atturēt, gan arī var tik tiešām atturēt savā iekšēnē rietumos tādus tipāžus, kā piemēram Trumpu, gan arī atturēt dīvaiņu sārpus Eiropas Savienības. Tā kā nav cita ceļa, kā tikai pašas sevis nostiprināšana. Tā doma par Eiropu Armiju negluži var būt šādā izpildījumā, bet kaut kādas sastāvdaļas parādās. Es domāju, ka šie divi nedaudz atšķirīgi veidi, kā analizēt šo Eiropas spēku un drošību. Eiropas armija ir kaut kas ļoti praktisks, tur nevajag dublēt NATO spējas, bet tajā pašā laikā domāt par kaut kādām vienotām lietām, piemēram, dronu koalīciju. Izcils piemērs, manuprāt, kas izskanēja do divas, mēs realizēsim arī Latvijas gan militārā rūpniecība gūst, gan arī mēs iegūsim jaunas tehnoloģiskās spējas. Tas ir veids, kā Eiropai domāt un kādā veidā attīstīt savas spējas. Arī mēs varam spēlēt šī gadījumā diezgan nozīmīgi lomu, ņemot vairāk šīs iestrādes dronu ražotnēs. Bet tādā veidā tāda izpratne Eiropa vienota, vienota Eiropas militārā aizsardzības spēja celšana, bet varbūt nepraktiski kaut kādu vienību kopēju veidošanu vai kā savādāk. Starp citu par vienotu Eiropu, tas bija arī vēl viena no tēzēm no Zelenska šodien, ka Eiropa nav strīdi, Eiropa nav individuāls ambīcijas, Eiropa ir vienotība, vai jūs saredzat riskus, ka pēc gaidāmājām Eiropas parlamenta vēlēšanā mēs no šīs, šī Eiropas raksturojumi tomēr mazliet attālināsimies? Es nebūtu tik pesimistiska. Es tomēr prognozēju, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas beigsies labi Eiropai un labi Ukrainai, bet Eiropas parlamenta vēlēšanas noteikti būs rādītājs tam, kāda vispār ir Eiropa. Vai šie te brexitieši vai egzitieši, vai tie grupējumi, kas vairāk velk uz kreisumu, kas vairāk velk uz radikālismu, vai viņiem būs tāda nopietna vieta, teiksim, tā Eiropas parlamentā. Es teiktu, ka nē, bet tomēr ir jāskatās, kāds būs procents, kāds būs vietu sadalījums. Jā, kā indikācija noteikti, bet jāņem vērā, ka tomēr Eiropas parlaments nav tā ietekmīgā kā Eiropas Savienības institūcija. Viņa ir svarīga, viņa ir kā tāda platforma, kurā jūs redzat visu to Eiropu savā krāšņumā un arī nesmukumā, bet tomēr lēmumi galvenokārt to 
tomēr tiek īstenoti ar dalībvalstu palīdzību un Eiropas komisijas palīdzību. Un ja par dalībvalstiem Ukrainas ceļš uz Eiropas Savienību, arī uz NATO, bet nu šobrīd par Ukrainas, par Eiropas Savienību strāstu kungs, kur viņi šobrīd ir? Zelenskis nu, šodien minēja tik daudz reformas, kā Ukraina kara laikā droši neviens nav veicis mieru. Nu, viņi, ir, viņi ir pašā ceļa sākumā, es tomēr teiktu, pievienošanās procesā, bet tas ir, tas ir ļoti, ļoti labi, jo tas viņiem dod to, nu, teiksim, to, to gaismu tuneļu galā, ja tā drīkst teikt. Jā, nu, viņiem tas, tas bija tas mērķis, ar kādu viņi, viņi gāja uz Maidanu, jā, un nu, tagad viņi ir vienkārši jau šo procesu formāli uzsākuši, bet nu, es teiktu, tā, man liekas, mūsu uzdevums savukārt būtu neradīt Ukrainai, teiksim, kaut kādas arī atkal nepamatotas gaidas, ka, teiksim, jau es nu, pārspīlēt, ja, bet pēc diviem gadiem jau vai, vai trim viņi jau būs Eiropas Sēnības dalībvalsts. Es domāju, ka tā, tas process tomēr būs ilgāks un, un šīs te daudzās reformas, kas jāveic, tās ir pašu Ukraiņu labā, lai viņi tiešām tad, kad viņi iestāsies Eiropas Savienībā, lai, lai viņi būtu tiešām pilnvērtīgi Eiropas Savienības dalībvalsts, nevis nu uzņēmumu, teiksim, vēsturisks kaut kādas sagadīšanās rezultātā, ja. Es domāju, tas tas būtu, nu, lielākais komplements arī ukraiņiem, ja, teiksim, sagaidīt, nu, pārskatāmā, protams, nākotnē, kad viņi tiešām ir gatavi, un tad viņus kā kā pilnvērtīgi dalībvalsts pieņemt Eiropas Savienībā. Redim beigās tomēr atgriežoties tur, kur šobrīd notiek galvenie notikumi frontē, noturēšanās gads, tā daudz tiek runāts par Ukrainu, vai ir reālistisks pamats gaidīt arī tomēr kādus pozitīvus pārsteigumus no Ukrainas? Zinēt, es domāju, ka mums vajadzētu šogad izvairīties no tā slazda, kurā mēs iekritām visi arī Ukraiņi. Pagājušā gadā un proti tās pieminātās ekspektācijas vai tās gaidas, tās cerības, nu, ka tas uzbrukums būs. Bet, 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 ko es varu pateikt, kad uzbrukumā varbūt Ukraiņi neuzvarēja, bet viņi uzvarēja kopumā pagājušā gadā uzvarēja, jo Krievs ar visu savu pārspēku netika uz priekšu, tiek noturēts, tur ir tur kilometri šurpu, turpu, tiek noturēts, padomāju, atcerēsimies, cik ilgi bija cīņi par Bahmutu un, un, un šāda veida. Tās ir Ukraiņas uzvars, viņas tādā veidā jātolko. Līdz ar to, varbūt kaut kādiem solījumiem mums nevajadzētu vēlreiz kāpt šai pašā, šai pašā, šai pašā slazdā, teiksim, tā ar, ar tādiem cerībām, lielām solījumiem. Bet viņš būs izšķirots, viņš būs izšķirots resursu gads. Mēs jau par resursiem runājām. Ja rietumi iedos atbilstošs resursus un tādās īpašas, tādās svarīgās četrās kategorijās, ko mēs nepiemienēm kā F-16, piemēram, gaismes vai, vai artlērijas lādiņos vai raķešu sistēmās, kas iet tālāk atakams vai taurus, piemēram, ja, tas dos nopietnu, nopietnu smiltāras priekšrocības Ukrainē. Un tad mēs varēsim runāt par tādu, kā lai tas saka, tādu, aktīvo, aktīvo aizsardzību, aizsardzību ar iniciatīvu, kas varētu transformēties uzbrukumā, nevis varbūt gaidīt uzreiz uzbrukumu. Šobrīd Ukraiņi ir tādā pasīva aizsardzībā. Tad vēlēsim šī gadā noturēt aktīvu aizsardzību ar pretuzbrukumu iespējām. Bet tas ir iespējams vienīgi un tikai ar rietumu nopietni ieroķu sistēmu rietumu atbalstu. Paldies jums šogad liels par sarunu, un es to gribētu atkal pabeigt no savas puses līdz galam, pasakot to pesimistisko it kā Zelenska fragmentu, ko es minēju par dienu pēc Ukrainas. Viņš tomēr vēl turpināja šo teikumu, un tas teikums turpinājās tā, ka nebūs dienas pēc Ukrainas, būs diena pēc kara un diena pēc Putina. Tā kā novēlto mums visiem. Paldies par sarunu, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, un tiksimies nākamā dēļ.